0: Bienvenidos a el programa 11 de la séptima temporada, el 233, contándolos todos de Del de Sofá a la Cocina. Este programa en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina... Más o menos hablamos de lo que nos gusta y de lo que nos da la gana. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos... Pues iba a decir una semana más, como siempre digo, últimamente, aunque ya no grabamos todas las semanas, esta vez además hemos tenido un parón un poco más largo porque teníamos en medio las fiestas de las Pascuas, la Semana Santa, y habíamos decidido, con eso de que era fiesta, hacer fiesta de uh -huh. grabar podcast.
1: Pero lo tienes que desacostumbrarte de lo de una semana más, la próxima semana y esas cosas, porque en los podcasts el tiempo es relativo, no existe, no se puede medir.
0: Eso es cierto, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí
1: estamos un día más, día cualquiera. Aquí estamos. Aquí, aquí estamos otra vez.
0: Hola, ¿qué hace, como dices tú. En el programa de hoy hablaremos de cosas. Eh, digo cosas así en general porque es un poco fluido cómo está esto. Con el yo, género. Sí, pero yo creo que al final hemos quedado en algo. Eh, en la semana en serie que ya veremos si pensamos otro título. <risa> Aunque esas son dos cosas de esta semana. Eh, vamos a hablar semana? De esta semana en la que estamos grabando, da igual. No,
1: pero el que lo está escuchando va a saber.
0: Vamos a hablar de Killing Eve, que todavía no se es ha estrenado. Se estrenará en BBC América el 8 de abril y después... De el...
1: 2018 y cuando lo estéis escuchando puede que ya se haya estrenado.
0: Y la otra cosa de la que vamos a hablar es Counterpart, que ya hablamos creo que del primer episodio, y hemos terminado de ver la primera temporada, que habrá segunda, y, y bueno, hemos visto los diez primeros y ya contamos un poco cuál ha sido el balance. En la cata de pelis comentaremos eh, dos películas así un poco más clásicas que normalmente,
1: un poco más clásico.
0: Viniendo después de películas de actualidad, que estaban los Oscars y uh -huh. demás, pues esta vez nos vamos al cine más clásico, eh, hablando los de... ¿Los años 20? Los años 20 no.
1: ¿Los 30? No. 40.
0: Eh, vamos a hablar de Solaris y Clio from 5 ni... to 7, que no me acuerdo de cómo cinco se llama. De 5 a
1: 7. Cleo
0: de 5 a 7. Mm. No sé por qué lo digo en inglés, si es francesa. Exacto. Pero bueno, que... Luego tendremos en la cocina una receta de serie de televisión. Ha sido un poco gracioso, así que ya lo comentamos en ese momento. No es tanto, no es una super receta que digamos, pero es una cosa curiosa de comida y eso es lo nuestro. Y nada, luego nos despedimos en la sobremesa y vemos a ver si nos habéis contado algo durante estos días. Y nada más, vamos a empezar con la semana en serie. <risa> Empezamos en la semana en serie eh, hablando de Killing
2: Eve.
0: Clean Eve es una serie que está creada por Phoebe Waller-Bridge que nosotros hemos hablado de otra o de sus trabajos, que era Fleabag. Eh, allí también era la protagonista, en este caso no.
1: Era la protagonista, la guionista, la creadora, productora y todo.
0: Sí, eso es lo que quería decir, Antes que de en este caso hace las cosas que no es estar delante de la cámara. Y habíamos visto un tráiler de esta serie, de BBC América, que había llamado la atención y en el que veíamos, eh, no demasiado de lo que era la serie, pero bueno, a las dos protagonistas y un poco la dinámica de fondo entre las dos. Las dos actrices que son más protagonistas son Sandra Oh y Jodie Comer. Eh, Killinith tiene eh, dos protagonistas muy claras. Por un lado está el personaje de Sandra O, oh, que trabaja en el MI5, que es la agencia de espionaje y demás británica. Ella es americana y digamos que lo ven, vemos la parte un poco menos glamurosa de lo que se suelen ver en las películas, supongo que porque siempre pensamos en cosas de James Bond y eso, pero bueno, o sea, un poco más realista, supongo, de alguna forma. Eh... Y. Al mismo tiempo tenemos la otra protagonista, que es Jodie Comer, que es una asesina a sueldo, a la que le encargan diferentes trabajos y pues eso, va ejecutándolos. Y el MI5, pues. Eh, va a intentar. Eh, bueno, por unas cosas y por otras, lo, uno de los asesinatos que comete esta asesina, pues entra dentro de la órbita del MI5, y. El personaje de Sandra O se ve involucrado. Eh, no estoy siendo muy detallista con la trama porque realmente creo que no es lo importante. Lo importante no es tanto, por ejemplo, que el personaje de Jodie Comer sea una asesina a sueldo, que sí, pero que es más importante que es una psicópata y el cómo hace las cosas y el cómo disfruta de su trabajo, y lo importante del personaje de Sandra O oh, porque al final no es una agente, sino que es una asistente de un señor que es bastante gracioso, por otro lado, pero no estoy ni siquiera muy seguro de cuál es su título, pero bueno, es gente de papeles, no son agentes de, de campo, y tiene una cierta obsesión también con los asesinatos y los asesinos.
1: Las asesinas.
0: Concretamente, las asesinas, y... Aunque en el primer episodio realmente no están los dos personajes muy separados, es como que tienes la sensación, habiendo visto el tráiler antes, de que el argumento de la serie va haciendo las... va a hacerlas colisionar o que tienen una atracción magnética entre ellas y van a acabar uniéndose de alguna forma. Y no es la clásica atracción entre personaje de la ley y personaje fuera de la ley, sino algo más diferente y profundo. Y después de ver el tráiler decías... Tiene una pinta un poco... Como había montado el tráiler tenía como gracia. Y a veces los trailers no tienen mucho que ver con las series. En este caso sí que tiene que ver. Eh, Phoebe Waller-Bridge la tengo yo en mi cabeza más por comedia, aunque Fleabag desde luego... Tenía partes que no eran absolutamente nada de comedia, pero la tengo más en mi cabeza como una escritora de comedia. Y en este caso, el tono que consigue Killing Eve es muy para mí, porque es un drama, iba a decir, un drama de asesinatos y agentes de la ley y esas cosas, pero realmente es más un estudio de personajes con mucho humor negro y con personajes alrededor de las dos protagonistas que tienen que aportan también una parte de, de humor muy muy atípico que no te lo puedes esperar en cosas de este tipo como valga la redundancia como el jefe de la de sandra o oh, que es un señor que está muy cansado de su trabajo y realmente le da un poco igual que ella en algunos momentos en este primer episodio se salte los procedimientos e incluso la ley o la mujer que llega eh, desde otra división, es del MI6. Es que yo todos los números no lo tengo muy claro. <risa> eh, para Porque son, eh, es una investigación internacional, porque esta asesina está haciendo cosas pues, en diferentes países. La, la vemos en Italia y en Francia, en este primer episodio.
1: Y venía de Viena.
0: Y venía de Viena, entonces un poco de todo. Y mm, esta mujer es... No tiene nada de humor, pero de una forma graciosa. Es súper seria y súper seca. A veces casi ni habla, pero me hace gracia. No sé por qué. Es como está la interpretación, supongo.
1: Es súper gracioso. O
0: supongo que es el. El, final? el contexto, ya. No sé. Es, bueno. Y. Mmm, y entre eso y que los dos personajes de ellas me parecen muy interesantes porque son, eh, no son los clásicos dentro de, sus de los estereotipos de esos roles, hay algo que es complicado de explicar que pasa cuando ves la serie, es que es muy entretenido ver lo que está pasando en todo momento y esa obsesión que tienen los personajes por sus cosas. Dejémoslo ahí. Siempre me suele gustar ver a gente que le gustan mucho las cosas que hacen o las cosas que les interesan. Y en este caso hay algo más también ahí, pero bueno, supongo que se verá desarrollado. Eh, hace poco también dijimos que se había renovado para una segunda temporada y ni siquiera la han estrenado. Así que pensaba que era una miniserie. Así que está basada en una serie de novelas y valen me dijiste que habías hecho así un diagonal para ver cómo empezaba la novela y tal, y la novela empezaba con un flashback de uno de los personajes, lo cual me parece que es un error, pero bueno, que no hemos leído el libro, así que tampoco lo que importa es la serie. ¿A ti qué te ha parecido Killinip? ¿Te ha, te ha conquistado ese extraño tono que tiene y las interpretaciones que encajan también dentro de esos personajes tan a veces extraños?
1: cuando vi el primer tráiler de Killing Eve que ni siquiera sabía que se estaba haciendo el proyecto, me apareció en Feedly un día y enseguida saqué la noticia en fuera de series y ya estaba fuera de mi horario en el que suelo estar disponible porque me emocioné totalmente, yo dije ¿qué es esto? ¿por qué, ¿por qué es tan divertido? ¿por qué estoy viendo un thriller? ¿y por qué tiene estos toques de humor? y eh, he estado viendo siguiendo la cuenta, la cuenta de Instagram de la serie y la de Twitter viendo todas las promos y los gifs y lo que sacan y veía ese tono que me había enamorado y tenía un poco de miedo porque ya sabemos cómo es el material promocional de las cosas. Y los trailers pueden ser... A veces parecen versiones alternativas. de Cuando te enfrentas al producto final, dices... Que me has vendido una cosa totalmente diferente. Y en el caso de Killing Eve, es precisamente lo que veía en las promos. Me lo encontré ya en las dos primeras escenas del primer episodio. Lo cual fue fabuloso. Porque es como cuando... Estaba, hemos ido a un restaurante hoy. Y ves la carta de postres y dices... Uy, esto tiene que estar buenísimo. Y luego llegas y lo pruebas... Puede ser una cosa totalmente diferente o puede ser incluso mejor de lo que te lo habías imaginado. Y eso es Killing Eve, cuando yo vi el primer episodio. O sea, estoy totalmente fascinada, enamorada y chiflada. Me encanta y me fascina. O sea, estoy el rollo histérica, fan loca, fan fatal, que ya quiero que las dos protagonistas sean amigas y, y en mi mente lo son. Y no va de eso la serie, pero es que me chifla totalmente. Eh,
0: no va de eso, pero tú ya estás en el barco del shipping.
1: En el chipeo total, es que es fabuloso. Mm. Es que es un primer episodio perfecto y maravilloso porque hay una cosa muy complicada con los primeros episodios y es presentarte, tienen que presentarte los personajes, tienen que decirte de qué va la serie y tiene que quedar muy claro el tono. Y en el tono fallan muchísimas veces los primeros episodios porque los ves y en realidad no te imaginas cómo va a ser la serie. Y en este caso... Te queda claro desde las dos primeras escenas. La primera escena te presenta a Villanel, que es eh, Jodie Comer, que es la asesina. Es una escena sin diálogos y que usando las referencias, arquetipos, clichés, estereotipos, lo que queráis, que tenemos claro de, o que es, tenemos la idea de lo que es un psicópata, ya ahí en ese momento sin hablar y sin mucha cosa y con mucha gracia te lo dejan. Y luego viene la siguiente escena, enseguida te presenta al personaje de Sandra O. Oh, que se llama If y que me gusta, me, me parece muy curioso el título de la serie, porque es Killing Eve, y ah. Eve es, es la, ah, se supone que es la gente, no la asesina, y las, la serie de novelas se llama Villanel que es el nombre de, de la asesina, bueno, en fin. Y el, el, la primera vez que ves a Eve también es, o sea, lo que ocurre en ese microsegundo te encaja perfectamente con la idea que tienes de un personaje de este tipo, que sería agente, policía o lo que sea, y es traumas de su pasado. Y la serie te rompe totalmente las expectativas, y a partir de ahí ya yo estaba feliz y contenta. Todo maravilloso. Aparte de ellas dos, que están muy bien, me gusta que el personaje de Sandra O oh no empiece siendo agente que ya sabemos de qué va la serie, pero cuando empezamos a ver el episodio ya ni siquiera es espía. O sea que lo van a desarrollar mucho. Y aparte de que las dos protagonistas lo molan todo, todos los secundarios me hacen gracia. Y esto es un thriller y va de espías y asesinos en serie y todas esas cosas se supone que tiene que ser muy intenso. Y en este caso todos los personajes que aparecen tienen un momento eh, que yo tengo, un momento gif, o que me hacen reír. O sea, todos tienen ese punto de humor pero es ese humor que yo ahora ya lo llamaré marca de la casa de Phoebe, porque no, no es estridente ni es el humor de chascarrillos, sino es, es como un, algo que está en el aire y en la atmósfera, es muy perspicaz, o sea, nadie, no, nadie se ríe a carcajadas en la escena, pero tú sonríes porque es inevitable. Todos los personajes Serían alivio cómico, pero las protagonistas y los secundarios. Y todos los secundarios molan, lo cual pues promete mucho.
0: ¿Sabes a lo que me ha recordado ahora que lo estabas diciendo? A que el otro día vimos un ensayo, video videoensayo, de, uh -huh. de todas las cosas del mundo de Rodwan Atkinson que la mayoría de la gente conoce uh -huh. como Mr. Bean, y salía explicando pues, qué es lo que le gustaba a él del humor y decía que el humor no era... Cuando salía él, sí. en la entrevista decía que el humor no es decir cosas graciosas, uh -huh. sino que el humor está en la actitud. Uh -huh. Y eso es en lo que se ve súper bien en Killing if No es hacer chistes... O referenciales, o hacer. Eh,
1: Ni siquiera. Qué, ¿Qué frase más ingeniosa?
0: No, es la actitud de los personajes. El jefe de Eve es gracioso por su actitud derrotista y sus comentarios que son frases que no te tienes por qué quedar con ellos, pero lo definen perfectamente. Si yo fuera una persona seria, estarías en problemas. No olvides llevarme contigo hasta el fondo cuando caigas. Y cosas de ese tipo que dice... Eh, es la actitud suya derrotista y totalmente cansado de la vida de su trabajo, más bien. Sí,
1: estoy aquí contando las horas, me quiero ir.
0: Es como a ver cuando me jubilo. <risa>
1: sí.
0: Y es eso, la actitud. Y lo mismo con la gente del MI6. Es
1: que la primera reunión es súper graciosa.
0: Pero, sin... Pero quiero decir que eso no es frase ingeniosa, sí. no es chistes sino la actitud. Y aquí con la actitud se hace todo. Sí, sí.
1: Que tiene el tono, el tono muy conseguido. Ha usado al director que dirigió, creo que todos, o por lo menos, o igual le faltó uno, los episodios de flyback o sea que ya se conocen. Y pues al ver el guión, él ya le tiene pillado el tono, el ritmo y el estilo. O sea que ha sabido... Sacar de los actores es exactamente lo, lo que requería el guión. Estoy, pero es que realmente fascinada. O sea, nueva serie preferida, estreno de 2018, ya, por supuesto, o sea, sin duda. Aparte
0: que quería decir que sobre el casting, que Sandra O, oh, yo creo que lo tenía lo tenía como difícil porque la mujer había estado un montón de años y otros que sí. siguen en Grey's Anatomy lo tendrán peor después, como el en Pompelo, <risa> pero eh, tenía como muy encasillado en el personaje y. No es que aquí haga lo mismo, ni mucho menos, pero, pero le pega utilizan, el... utilizan partes de lo que saben que sabe hacer bien. Es que eh, es... En Grey's Anatomy lo utilizaba y aquí...
1: Cristina Jan tiene mucho... Bueno, Cristina Jan era su personaje en Grey, pero Sandra O, como Cristina Jan, tenía mucho timing de comedia y sabe poner esas caras de asco y de desprecio. Es que me encanta, eso sea, me gusta mucho. Jodie Comer está espectacular. Tiene un plano... Después de que ocurre algo en una escena en la Toscana, que es solo su cara, que transmite un, un maremoto de emociones que los psicópatas no tienen, pero que en su caso se, se entiende cuáles son. Y es, oh, es placer, felicidad, es sí, la única forma de ver a un psicópata conmovido. <risa> Es algo así.
0: En fin, eh, Killing Eve, que como decía, todavía no se ha estrenado, pero no sé si nos escucharéis antes de que se estrene o no. Si lo hacéis eh, y no os importa ver las cosas en versión original, pero en este caso sin subtítulos, pues lo podréis encontrar por internet sin buscar demasiado.
1: Sí, porque BBC América le cedió el archivo completo a un montón de webs en Estados Unidos. O sea que no es rollo buscarlo ilegal ni nada, sino que se puede ver porque lo hicieron para eso.
0: Y no tiene restricción uh -huh. de... Bueno, Creo, no lo sé. Claro, no lo porque sé. nosotros
1: tenemos el VPN. Pero estaba, Me... por ejemplo, en Harper's Bazaar. estaba. Eh, nosotros lo vimos en Refinery29 y seguro que en más sitios está. Está embebido, pero se pone pantalla completa y se ve
0: estupendo. Bueno, pues eso.
1: Pero bueno, que ya hasta aquí ya podéis esperar a verlo. En España lo trae HBO.
0: Y es al día siguiente, ¿no? Sí. Entonces no queda nada. Así que me imagino que todo el mundo esperará para verlo, si es que os interesa lo que os estamos contando. Eh, otra serie que supongo... Que yo pensaba que no veía mucho a la gente, pero parece que sí, es Counterpart. Imagino que no o sea, estaremos descubriendo a mucha gente, por si acaso. Uh, ahí está. Hablamos del primer episodio. Uh -huh. Hablamos de eh, esta serie que está creada por Justin Marks, que se emite en Estados Unidos en Star Y nos cuenta eh, cosas sobre... Después de un evento que no sabemos qué ha pasado, la Tierra se copia a sí misma. Y hay dos tierras que se desarrollan de forma paralela, pero en una de ellas, que, digamos, entre comillas, no la nuestra, han pasado cosas que hacen de ese mundo muy diferente al nuestro. Y eh, es una serie de espías, en vez de... Aquí tenemos también como el telón de acero, uh -huh. pero en este caso es eh, el pasillo entre dimensiones.
1: Y es secreto. no
0: Y es secreto. Y... Aparte eso, eh, en vez de dos países cogiendo información uno del otro y haciendo relaciones diplomáticas, pero al mismo tiempo por debajo haciendo cosas diferentes, eh, es entre dos tierras paralelas. Y nada, eso que el primer episodio yo creo que nos intrigó lo suficiente como para seguir viendo más. Y hace poco terminó esta primera temporada, que han sido 10 episodios. Yo creo que es una buena cosa que ahora les dejan hacerlo la cantidad de episodios más o menos que quieren, porque te permite hacer perfectamente la historia que quieres contar y no tienes que rellenar con nada. Y yo creo que Counterpart, la primera temporada, me ha gustado mucho. Eh, no tiene relleno. Y además, no solamente me ha gustado el juego de espías, secretos, eh, cosas que descubres, que... Hay, hay de eso, uh -huh. porque hay bastantes revelaciones y cosas y giros y tal que la verdad es que molan bastante, pero aparte me ha gustado el trabajo eh, de personajes, porque no solamente tienes a Howard Silk, y que es un poco el protagonista, aunque a veces es un poco entre comillas, porque es muy accesorio en una cosa tan grande y hay muchos más personajes, pero las diferencias y las cosas que son iguales y luego también mucho que ver si una persona está muy afectada por lo que es o también le afecta mucho el entorno y e incluso si cambias a una persona a otro entorno distinto se convierte en la persona que había crecido en aquel. Es de cosas de interés, me parece. No sé qué opinarás tú, pero la verdad es que me ha sorprendido. Incluso me ha gustado más de lo que pensaba que me iba a gustar. Y además ha tenido un par de extras que no esperaba, como eh, la tristeza de un personaje que ha sido hasta graciosa, lo patético y pusilánime que es, y al mismo tiempo la complejidad de algunas de las relaciones entre los personajes, que yo creo que enriquece mucho lo que parece simplemente una serie de espías, aunque tenga ese elemento de ciencia ficción fantasía que es bastante atractivo.
1: Lo que más me ha llamado a mí la atención de Counterpart es cómo, cómo va creciendo conforme avanzan los episodios, porque con el primero y el segundo te podías te, te podías hacer más o menos una idea de qué era lo que te iban a contar y ya parecía suficientemente atractivo para seguir la temporada. Pero van pasando los episodios y vamos haciendo descubrimientos que más que giros así sorprendentes que lo son, es, me parecen recursos súper interesantes para contar un montón de cosas. Lo, cuando llegamos al episodio, creo que era el 7, que es un episodio el que es un flashback, es para Ajá. mí el mejor episodio de la temporada. No está centrado en los que pensábamos que eran los protagonistas hasta ese momento, pero nos cuenta tantas cosas y, y algo en lo que realmente no había pensado. Porque al principio nos habíamos quedado con la idea que nos planteaban en el primer episodio de teníamos los, teníamos a los dos Howards y lo que hablaban era de cómo sus vidas eran diferentes en un lado y otro. Casi que, pe que yo pensaba al principio que la serie iba a tirar más por como un pequeño cambio o una decisión diferente que convertía la vida de dos personas que eran iguales eh, bueno las llevaba por caminos opuestos y esa, eso que nos cuenta en el séptimo episodio me pareció tan retorcido pero a niveles <ríe> estratosféricos. Y ese retorcimiento, bueno, que mola, ya que es ficción, pues me impactó bastante y me gustó muchísimo. Y a partir de ahí, eh, con, con ese personaje que hasta ese momento era bastante secundario del que sabía poco, me pareció quizá el más interesante de, de toda la temporada. Y pues no sé, me sorprendió, me sorprendió mucho realmente. O sea, al principio me gustaba, pero me sorprendió su nivel de ambición y que esas ambiciones no se quedan cortas, o se realmente sabe conducirlas y pues lo deja todo muy bien para una segunda temporada. Decías al principio que... Eh, la serie le había gustado a mucha gente, o que te había sorprendido que le gustara a tanta gente, pero viendo el grupo de Telegram de fuera de series, que a veces entro y me sirve para hacerme una idea distinta a la de mi mundo de Twitter, porque hay gente muy diversa y también hay gente que es muy cerrada con sus cosas, también hubo muchos que empezaron a verla y la abandonaron, porque les pareció que se estaba tomando mucho tiempo para contar cosas, o sea que pensaban que iba a ser un thriller más emocionante y más de espías y tal, y que al final, pues el ritmo no, no les convenció, hubo mucha gente que la abandonó por eso. Y pues me pareció una temporada pues, muy destacable, ya la pongo en, en top del año.
0: Yo creo que... Por ese tomarse el tiempo para desarrollar los personajes y las relaciones, es por lo que la serie ha terminado siendo más interesante. Y por destacar, no un episodio, pero una escena, tengo que decir que una escena que es solamente una conversación entre dos personajes y en la que se descubren cosas que me parecen mucho más importantes que giros. Es una dime, conversación... Dime algo
1: más, porque una conversación... Es una
0: conversación entre dos personas que son el mismo, la uh -huh. misma persona, y están en una habitación en la que no se pueden tocar. Vale. Y... Parece que la conversación va a ir por un lado, sí. porque parece que es una conversación en la cual uno de los personajes tiene las de ganar de forma argumental o por, por los argumentos y por su punto de vista puede echarle en cara cosas al otro personaje, pero después hay un giro de los papeles y para ver quién queda por encima eh, moralmente de, uh -huh. por decirlo de alguna forma, o como más fuerte como persona y que es, que es ser una persona fuerte, porque tiene una perspectiva muy diferente de lo que son de lo que es ese, esa fuerza y ese poder sí. y, y uno de ellos piensa que es algo más interior y otro de ellos piensa en ello como algo más exterior. Uh -huh. Y me parece que es muy interesante, porque este es el momento, la dinámica, aparte de graciosa y la sí. diferencia entre los personajes y eso está muy bien, pero en ese momento hay algo distinto que se nos enseña y sobre todo se nos cuenta de un personaje que hemos conocido desde el principio. Uh -huh. Y me parece que es muy interesante. Y no sé, la verdad, eso, me ha gustado mucho y yo creo que merece la pena llegar hasta el final de la primera temporada. Y además está claro que nos queda mucho por saber. Sí. Y de hecho, hay muchas cosas con la, por las que tengo mucha curiosidad y estaría bien algún flashback más para ver ciertas cosas. Porque lo que decías tú, eh, parecía que era... Ya sabéis, la típica cosa de el vuelo de una mariposa, el efecto del caos y sí, todas esas o cosas.
1: Dos gemelos que los separan al nacer y crecen en diferentes familias o diferentes ciudades. Pero no en, este caso,
0: en este caso, en eh, este caso, son dos tierras. Y realmente lo que ha hecho que sean lugares distintos es. No es una cosa pequeña. Es una cosa bastante grande. Pero el, el porqué de esa cosa grande y de dónde viene o no viene, es lo que hace la dinámica interesante entre las dos. Y aparte tengo que decir, ya que lo menciono, que las diferencias entre las dos tierras están muy bien hechas, sin tener que hacer nada... Aparte de que tienen que hacer cuatro o cinco edificios por ordenador para que sea distinto, la sensación... La luz. La luz, pero la sensación por, por la cosa esta por la que son distintas hace que esa tierra que no es la nuestra... Sea muy diferente a la nuestra en una cosa muy concreta uh -huh. que realmente sí te llega la sensación cuando estás viéndolo, aunque sea. Nadie lo dice, pero lo estás viendo continuamente. Tampoco quiero decir nada más, porque realmente sí son. No sé si son spoilers o no, porque sí son cosas que se mencionan muy pronto en la serie, aunque no se entra en muchos detalles, pero no sé.
1: Lo de la tierra que no es la nuestra es un poco complicado, yeah. porque la. Es más la, la otra, porque empezamos con... Nos ponen en un porque punto empezamos de vista. Porque ¿sí? Porque la que es la del Howard, iba a decir el original, pero no, el primero que vemos, es, es una sensación extraña porque por, por momentos no sabía si estaba ambientada en el pasado.
0: Ajá, es muy gracioso, sí.
1: O en qué año era. Pero luego ves la otra y entonces se supone que estamos más o menos en la actualidad. Son, son como dos tierras alternativas, en realidad.
0: Sí, pero eh, yo creo que es más por eso que bueno transcurre en Berlín, mm. mayoritariamente la serie, mm. y, o, o alrededores uh -huh. también. Y es muy curioso, por lo que, que te lo he dicho alguna vez cuando estábamos viéndola, que tiene como un toque de... De Guerra Fría de los sí, 80, de aquí. Sí, sí, totalmente. Incluso cuando vas por las oficinas de este edificio gubernamental, los ordenadores parecen de los años 80, sí, sí. aunque sabemos que es hoy en día. Uh -huh. Pero sí, es muy curioso. Sí. No sé.
1: Yo tuve la desgracia de escuchar el tráiler doblado. <gasps> Counterpart, yo sé que estas cosas te gustan mucho, porque lo pusieron, hicieron review en Fuera de Series, y a, a mí no participé, pero a mí me gusta escuchar para saber qué piensan los demás, de todas las cosas. Yo escucho todos los programas. Y pusieron, ahora vamos a escuchar el tráiler, pusieron siendo versión doblada, y la voz de J.K. Simmons es, es un poco rollo... La voz de Deadster y un poco rollo la voz de Thor. O sea, que no le pega nada a la voz original del actor. Y que esto, aparte de la gracia y compartir contigo mi desilusión, es que el trabajo de J.K. Simmons es impresionante, porque es un trabajo basado principal, o sea, básicamente en postura y un poco la inflexión de la voz uh -huh. y, y nada más. Pero aún así sabes cuál es cuál siempre. Y aparte que son muy diferentes. Y no sé si eso en la versión doblada está tan conseguido. La postura sí, porque es del actor. Pero el trabajo de voz es que es muy sutil, porque el tono de voz es el mismo, tiene una voz muy grave. Pero la forma de expresarse, sí. la, la, la intención al hablar es diferente en el uno. Porque en el además
0: otro. es el actor que más tiene que hacer de eso. Mm. Los demás actores casi no tienen trabajo de hacer. Mu eh, muchos de ellos tienen que hacer dos personajes, porque es la sí. naturaleza de la serie. Pero realmente el que tiene que hacer más eso sí, sí, sí. es él. Y realmente eh, eso, eh, el trabajo tan bueno que hace, se nota cuando va avanzando la serie. Uh -huh. Y se emborran un poco las líneas entre los dos. Sí. Y, bueno, prefiero no escucharlo, pero...
1: <risa> te lo voy a buscar. Es que además poner... tiene,
0: tiene una voz muy concreta. Ya le conocemos de muchas cosas, pero bueno, que es un actor... My tempo.
1: Not my tempo.
0: Eso es. Pero que es un actor muy con mucha experiencia y se nota además eso, que toda esa experiencia la puedes utilizar para muchas cosas y en este caso... Mola un montón.
1: Que Hablando de cosas de doblaje, le había preguntado también a los de fuera de series para que me lo dijeran. Eh, de vez en cuando pienso en esas cosas, no, no lo puedo evitar, me aparece el pop-up. Cuando estoy viendo un episodio o una película incluso y de repente veo algo que creo que va a ser complicado de doblar, eh, siempre pienso cómo lo habrán hecho. Y lo pensé con el primer episodio de The Americans, por cierto, que ha vuelto la sexta temporada, que será la última. Ha vuelto espectacular. Ya hablaremos de ella cuando veamos un poco más. La estamos viendo y vosotros deberíais hacerlo también. Y en el primer episodio de The Americans hay una escena eh, que está... Para los que la, hay, la hayáis visto, no, no, no es spoiler, pero para que sepáis porque a veces hablamos así como tan ambiguamente que igual en realidad no se está llegando a la información, es una escena que ocurre en México. Ajá. Y hay dos personas que están hablando y están hablando en ruso ¿Sí? y la música sube un montón. Porque como podemos leer los subtítulos, eh, la canción la suben y la van subiendo cada vez más hasta el final de la escena porque la letra de la canción es relevante, pero la voz se pierde. Y entonces me pregunto yo en el doblaje, es que no lo sé, lo, lo, a los que le pregunté no la habían visto doblada y no sabían, la, la pregunta es si doblan también cuando hablan en ruso, ¿qué harán en ese caso? Porque entonces no van a poner subtítulos, entonces tendrán que nivelarlo o, o no lo escuchan o suben el audio de la voz y se pierde toda, todo, todo lo que quieren transmitir con la escena.
0: Bueno, eh, otro ejemplo sería Counterpart, en el que mucha gente habla en alemán y tal, pero lo que has dicho sí, pero tú. Pero ese caso es, es un tratamiento de sonido. Que es un caso es muy, es muy concreto y de esos en los que, ya que por desgracia la gente tiene que hacer mezclas de sonido de doblaje, pues ahí se tendría que comer un poco la cabeza, desde luego.
1: Que luego, para los que estáis viendo The Americans y para ti que igual no lo viste, eh, había leído en Vulture que la canción que usan la, es una referencia al experimento Milgram. Okay. Que era que el de explícalo tú.
0: El experimento Milgram que os hablamos de él cuando hablamos de la película Experimenter y era para hacer un test sobre lo que hace la gente bajo la autoridad. Y a lo que se referían era un poco estaba basado en la Alemania nazi. Uh -huh. Y en la gente que hacía cosas horribles porque se las mandaba un superior uh -huh. y gente con autoridad. ¿Y qué pasaba? Que podían hacerlo porque se quitaban el peso moral porque no era entre comillas, su decisión hacerlo porque se lo habían mandado.
1: Uh -huh. Pues eso.
0: Y, era, y el experimento este intentaba hacer el test de que ni siquiera era con gente nazi, pero era mucho menos extremo y, sin embargo, funcionaba. La gente tuvo dudas sobre este experimento, pero la verdad es que era bastante iluminaba bastante el, el tema de la condición humana, por desgracia. Sí.
1: Que luego también hablamos de él cuando vimos cómo se llamaba la peli aquella de que vimos en Netflix, Compliance.
0: Ajá, jolín, es que... En fin, pues nada, que con eso dejamos estas series un poco de actualidad y nos vamos a unas películas que no están de actualidad, pero realmente necesitan estar de actualidad los clásicos.
2: <risa> Socorro.
0: simplemente son clásicos.
1: ¿Pero a qué llamamos clásico?
0: No sé, la gente dice clásico. ¿Qué es un clásico? Tiene que ser una película pregunta. del siglo pasado. ¡Buah!
1: <risa> que suena más, suena más clásico.
0: Ya, una película del siglo pasado. Pero es que nosotros hemos nacido en el siglo pasado.
1: Ya, pero cuando dices cine clásico, los 60 y los 70, pues Ajá. son pelis que ya llevan unas décadas, pero clásico ya. clásico.
0: Que... Por cierto, la gente que ha nacido ya en este siglo está a punto de ser mayor de edad.
1: Sí, algunos ya lo han sido.
0: Pero no se supone que el siglo empieza en el 2001. Eso hubo una discusión súper sí, absurda. No sé si la recuerdas. Sí, sí, sí. Empieza claro. el... Sí, sí,
1: irá del 1 al 100.
0: Exactamente. Claro. Entonces, que no tiene que ver con el 2000, sino con claro. el 0 o el 1.
1: Correcto. Vale, sí.
0: Pero bueno, eso, que...
1: Ya van a entrar a la universidad.
0: Que van a entrar a la universidad gente que, <risas> que ha nacido en este siglo. O sea, te hace sentir mayor, aunque realmente es un poco engañoso, pero...
1: Bueno, pero solo pensar que hay gente que no sabe lo que es un fax.
0: Ya, ¿habrá algún momento y... en que no sepa la gente lo que son las impresoras?
1: Pues igual desaparece el papel, totalmente.
0: Bueno, ya él no sabe la de lo que es una impresora de agujas.
1: Ese sonido infernal. Tan
0: bello, con el papel continuo. ¡Oh! En la cata de pelis esta semana vamos a hablar de dos películas que no se han estrenado últimamente. ¿Me voy a llamarlas clásicos.
1: ¿Qué te parece? No son películas de estreno.
0: La primera de las películas de la que vamos a hablar es Solaris, que es la segunda de las tres adaptaciones de la obra de Stanislav Lem. Es una película que se estrenó en 1972 y la dirigió y coescribió Andrei Tarkovsky. Esta película la vimos porque la teníamos ahí que la íbamos a ver y era una cosa que íbamos a hacer. Pero luego también lo aceleró un poco eh, el tema de que la película de Annihilation eh, tenía referencias tanto a esta como a otra película de Tarkovsky que es... Eh, Stoker y, y bueno, pero eso sobre todo era... Esto es una cosa que llevamos hablando de ello un par de años.
1: Sí, porque yo tengo una copia de la edición de Criterion y recuerdo cuando vi la peli y me gustó mucho. ¿Y? y siempre te había dicho que teníamos que verla, pero también como me gusta y tiene un, un inicio que no es precisamente lo más estimulante... <risa>
0: Que tenía miedo yo había visto la versión de Steve Soderbergh con George Clooney mm. y te dije después de ver esta peli que ahora tendría curiosidad por volverla a ver recuerdo que en su momento no me gustó
1: podríamos verla yo, yo también pero... la vi en su momento y ya había visto la de Tarkovsky me gustó pensé en, en su momento que no se parecían pero ahora no recuerdo exactamente cuáles fueron las grandes diferencias que hizo la peli de Soderbergh con relación a la de Tarkovsky con relación al libro.
0: Ajá. Eh, la película que dura como dos horas y 45 minutos aproximadamente.
1: Tres horas. Yo siempre redondeo al alfa. Pero un cuarto, un cuarto de hora es mucho. Ya, pero bueno. hora y media o dos horas y 45, eso son tres horas.
0: Eh... Nos cuenta eh, como el protagonista, que se llama eh, Chris Kelvin, que es un psiquiatra, le están mandando a un viaje a una estación espacial eh, para ver si... Tiene sentido que siga existiendo esa estación espacial que está haciendo unos estudios sobre eh, un planeta que se llama Solaris y el gobierno dice, a ver, que ¿esto sigue, merece la pena o no merece la pena? Tú vete allí, evalúa la situación, mira a ver cómo está la gente allí, que te cuenten qué hacen y vemos si hace falta continuar con esta investigación.
1: Que ese es el principio que se hace un poco largo. Porque hasta que llegan a la estación espacial le explican vale. todo eso.
0: Bien, tengo que decir que tú me dijiste eso, eh, el principio es muy aburrido. Era un poco hype del aburrido que era al principio. <risa>
1: que, que al principio el hombre hasta que llega a la casa también va por ahí mirando el agua. Tengo los que árboles. decir
0: que en la. Llamémoslo la primera parte de la película. Uh -huh. Es decir, eh, en la tierra. Sí. Eh, realmente a mí no me pareció aburrido lo que me retiene
1: el anti hype
0: lo que me resultó fue <risa> extraño eso sí la parte ahí eh, justo cuando se va de la casa hacia la estación y hay un viaje en coche uh -huh. entre eso y la situación en la que yo me encontraba que es un poco cansado me quedé dormido en el viaje del coche <risa> igual un minuto igual dos pero cuando me desperté estaba igual
1: ok es que es largo. Y hace un tratamiento con el blanco y negro que yo no termino de racionalizar o interpretar.
0: Bueno, es una película interpretable, digamos. En cualquier caso, eh, cuando el hombre eh, llega a la estación... No creo que... Estoy diciendo que son spoilers un poco así,
1: pero <risa> bueno. La estación de Solaris.
0: Cuando llega a la estación, eh, <risa> se encuentra con que hay eh, dos de los miembros de la tripulación y debería de haber más y digamos que no se encuentran en el estado más cuerdo o normal desde su punto de vista. Que, para entendernos, cuando él llega allí le parece que está todo hecho un cristo y se le ha ido la pinza a la gente que todavía está en la estación. Uh -huh. Y entonces él... Eh, pues muy profesional. Dice, bueno, voy a ver qué es lo que hay y tal. Y luego, pues no tardando mucho, entra en la dinámica de qué es lo que pasa en la estación. Y cómo las personas que están allí se ven... Esto estoy diciéndolo un poco como si fuera verdad. Vamos a decir...
1: ¿Qué quiere decir como si fuera verdad? Eh,
0: cómo se ven afectados por el planeta. Ok. Por decirlo... No sé, bueno, uh -huh. cómo se ve la gente que está allí afectada por el entorno uh -huh. y las cosas extrañas que están ocurriendo. Uh -huh. Y, ok, es una película que me pareció muy interesante y ya te digo que la película de Soderbergh, no recuerdo cómo es, pero ni siquiera me acuerdo del, argu no me acuerdo del argumento. Okay. O sea, que se me olvidó por completo que había existido. O sea, y...
1: Nada, 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 ni los llamemos giros.
0: No, no, nada, absolutamente nada. Okay. Y... Creo que la primera vez que el protagonista se encuentra con uno de estos fenómenos uh -huh. y cómo se resuelve esa primera vez me pareció bastante impactante.
1: Es que a mí eso me volvió loca la primera vez que lo vi.
0: Y cómo va evolucionando todo el asunto... A mí me gustó mucho. Es una película que realmente sí es cierto que es muy atmosférica cuando, por ejemplo, llega el protagonista a la estación espacial, que he dicho yo, ve que está todo hecho un cristo y la gente está muy mal.
1: Y también hay cosas que él no ve. Sí. Que nosotros sí vemos que hay cosas en el fondo...
0: Sí, sí. Pero
1: como él no reacciona a ellas, sí. es todo muy raro.
0: Pero que digo que... Lo he dicho como si fuera un minuto, pero realmente es media hora casi, mm. en la que va a la habitación de uno, está haciendo cosas raras, va a la habitación del otro no lo deja entrar, <risa> se va a su habitación, ve un vídeo de una persona que le había mandado, oye, mira, a ver... Quiero decir, eh, eso. Es una película muy atmosférica, que se toma su tiempo, pero que yo creo que... Realmente luego cuando empieza a coger el ritmo es muy interesante eh, la evolución del personaje protagonista y también cómo puedes ver muchas veces desde el punto de vista de los... Otros dos personajes que están viendo lo que, le está que lo que le está pasando a él es lo que les ha pasado sí. a ellos también antes. Y, no sé, esa evolución de... y las relaciones que tienen entre ellos, cuando quedan todos en la biblioteca porque es el cumpleaños de uno. <risa> es que, que son, todo, <risa> son todo momentos muy así. Y...
1: Además que lo que se enfrenta a cada uno es diferente. Sí. Con lo cual, el fenómeno que se produce cada uno lo acepta o, 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 lo, rechaza. o quiere que permanezca. Bueno, depende de lo que signifique.
0: Sí, y es, es curioso que vimos. leímos por ahí que Stanislav Lem eh, no le gustaba la película de Tarkovsky y básicamente. Lo que él decía era que para Tarkovsky, Solaris, el planeta, uh -huh. era un problema uh -huh. y para él era una cosa distinta. Uh -huh. Y supongo que también es diferente cuando está haciendo una película y escribiendo una novela. Y aunque sea una película como Solaris, y aunque sea un cineasta como Tarkovsky.
1: De los 70, y ruso. De los 70,
0: Gustavo. ruso. Soviético y en este caso. Soviético, bueno. Pero a lo que voy es que hay que tener impedimentos para los protagonistas uh -huh. de alguna... No sé. El final de la película es de esos de, ok. Uh -huh. Te supongo que de esos finales que supongo que serán cuando la gente que ha visto muchas películas dirá ¿Qué finales te dejan un poco Catacrocker? Pues este es de este estilo y eh, realmente después de ver esta película que la había, habíamos visto antes, Annihilation, sí se ven ciertos ecos y ciertas cosas.
1: Sobre todo en los ecos.
0: Sí, literalmente. <risas> eh, pero realmente tengo que decir que el final de Solaris es como que cuando acaba dices eh, te quedas un poco así como extraño, que luego vimos eh, el mejor vídeo, el mejor extra de Criterion que he visto en toda mi vida, que es una entrevista con una actriz que sale en Solaris. Con la... la actriz. Sí, la actriz. Eh, de Solaris, que cuando ya habían pasado unos cuantos años, uh -huh. y te empieza a contar su puta vida.
1: Cuando llevábamos 10 minutos de esta mujer hablando, porque es que no escuchamos la pregunta, tú dijiste, pero que le han preguntado, porque sí. estoy diciendo todo esto, que no me puedo aguantar la risa la
0: verdad. Eh, <risa> bueno, que... También comentaba, y lo vimos en algún otro lado, que eh, todo el trabajo de Tarkovsky tenía muchos tintes religiosos uh -huh. y, y me hacía gracia, creo que lo vimos en otro en otro sitio, eh, el simbolismo del final desde uh -huh. el punto de vista religioso, que es que son cosas que a mí me hace gracia porque realmente no me llegan nunca. Ya. Yeah. Es decir, las alegorías religiosas, a no ser que sean a veces un poco obvias, como en Man of Steel, por ejemplo, y entonces diga, vaya puta mierda… <risa>
1: No sé ni de qué estás bueno, hablando. te
0: Sí. Y sale Superman así con los brazos cruzados. No
1: me acuerdo. Vale, Soy igual. el hijo
0: de Dios que viene a salvaros a todos. A no ser que eso, que sean muy así eh, o Muy en tu cara, ¿no? In your face <risas> o como en mother La película vale. de Darren Aronofsky ya que estamos hablando con gente que acaba en Realmente se me pasa un poco por encima las cosas, porque como no soy muy religioso, aunque estoy interesado en la religión, aunque más en la... yo lo llamo mitología. Sí. Y me gustan las mitologías y eso, pero cuando son tan...
1: Mitología cristiana.
0: Tan cristiana, pero además tampoco en your face, mm. no, no lo pillo. Entonces no me llega cuando alguien dice, aquí se ve la alegoría religiosa, están siendo lavados por el agua, uh -huh. y es como, ok. Yo
1: eso no, no lo vi. Interpreté diferente. Igual que Mother, para mí no es esa alegoría. Yo veo otra cosa. Veo algo mucho más mundano y, y personal. terrenal de Ajá. obsesiones de un artista.
0: Que es muy, Eso siempre estará bien cuando una película tiene interpretaciones diferentes. ¿Algo habrá hecho para que haya niveles distintos? Mm. En cualquier caso, eh, Solaris creo que no es una película que puedas decirle a todo el mundo ¡Ponte a verla!
1: ¡Ponte la este sábado por la tarde!
0: Verás que bien, porque, y yo no tengo mucha experiencia, pero tú sí, ya me lo has dicho, el cine soviético de esta época es muy suyo, y en algunos casos es un... El cine
1: de Tarkovsky, Yo lo conozco mucho, pero el suyo sí. Por
0: lo menos, pero es muy curioso cómo tiene un estilo muy marcado en cuanto al ritmo, la atmósfera, pero también tiene cosas muy interesantes con la cámara. Uh -huh. Y incluso el diseño de producción, porque es una cosa de hace más de 40 años, y aún así, realmente en ese sentido, no parece viejuno. No. Quiere decir, no. Incluso
1: la ropa del protagonista. Es demasiado moderna.
0: <risa> Eso <Esas> entre comillas. <risa> Eso no es ni moderno, eso es atemporal. Pero
1: eso es... ¿Cómo nos imaginamos el futuro?
0: Sí, eso es. ¿Cómo se imaginaban en los 70 el futuro? Es muy diferente de cómo se es que imaginaban... A veces parece un
1: motero, es que es muy raro, es muy gracioso. Es
0: peculiar, sí, no te puedo decir que no. Eh, sí, eh, El estilismo es muy extraño, pero bueno, que es una película muy de existencialista y, hmm. y todo ese tipo de cosas, que es muy curioso lo de las cosas religiosas porque en la Unión Soviética... Eh, se suponía, es, o sea, es ateísmo uh -huh. y el comunismo rechaza a Dios. Y entonces es interesante cómo gente que sale de la época de la Unión Soviética pues tiene eh, inquietudes espirituales uh -huh. y sobre la condición humana. Porque supongo que también tiene mucho que ver con eso, que te prohíben algo y es lo que quieres explorar más. Pero Siempre. bueno, que todos somos como, como niños de alguna forma, ¿no? No toques ese botón. Cuidado que voy.
1: <risa> ¿Cuál?
0: Yo no fui. En cualquier caso, me parece interesante, pero y me ha gustado. Me ha gustado porque podría no haberme gustado, sí. francamente. Eh... Pero aparte de que me parece que está muy bien ver películas de este, de estas épocas y que son referentes para muchas cosas, creo que hay algunas que seguro que han envejecido mejor y otras peor. Pero esta me parece que dentro de lo que es ha envejecido bien. Pero no es para todo el mundo, desde luego. Ni lo fue en su momento ni lo será ahora.
1: Ni para todos los días.
0: Ni para todos los días tampoco. Si tienes un día muy concreto, esta película es como no. Pero bueno, de ánimo estaba bien, de sueño no muy bien, pero por suerte me dio esos cinco minutos de plano detrás de un coche sin nada más. Yeah. Que seguro que tiene algún tipo de significado, pero yo no fui capaz de quedarme despierto para, para pensar en ello. Eh, y nada más, eh, ¿tú esta película la has visto hace mucho?
1: Pues sí, igual no tengo ni idea. Se, o sea, no más, la has vuelto más a Hace 10 años, no. Bueno, la vi antes de que se estrenara... La de Soderbergh, que no sé cuándo es, pues antes la había visto, así que pues eso. Y me gustó mucho verla la segunda vez, eh, recordaba, recordaba muchas cosas, porque es raro, porque a veces ve, veo películas y cuando me enfrento al revisionado me doy cuenta de que no recuerdo ni la mitad. A veces no recuerdo la trama, a veces no recuerdo los conflictos de los personajes y a veces me parece que estoy viendo por primera vez los planos. Y con esta recordaba, recordaba mucho. Pero sobre todo la parte cuando ya está en la estación y las partes con la única actriz protagonista, que fue lo que más me impactó en su momento. Que íbamos a hacer, un poco en broma habíamos dicho, lo de la sesión doble con Stoker, precisamente por lo de Annihilation, pero me pareció demasiado para un... Domingo por la tarde. Y ahí está pendiente, que también cuando la veas también tiene cosas de la película de Alex Garland. Otras. Hay un vídeo, por cierto, os lo pondré a vosotros en los enlaces del programa y tenemos que verlo porque no lo he visto aún. Lo sacó hoy, este día que yo estoy grabando, que es cualquiera para quien nos esté escuchando. La web está, que, que es de Medium, la de Film School Project. Y tiene un vídeo, que no sé cuántos minutos es, pero el título del artículo es Las referencias cinematográficas de Anni Annihilation. A ah, ver pues qué más guay. hay, si están estas o, o qué hace.
0: Muy guay, ok. Ya pensaba que ibas a decir de... Eh, de Solaris. De Solaris, yo digo, qué casualidad. <risas> y la otra película eh, que vimos del siglo pasado fue Clio de Sunk Asset. Algo así.
1: De 5 a 7.
0: Y es una película de 1962 que está guionizada y dirigida por Agnès Bagdad. Muy bien. Que lo he dicho, ¿eh? Sí. Y es eh, una película que... Bueno, eh, Bagdad es la directora más destacada de la nueva ola francesa, sí. de la Nouvelle Vache, y que está es, es uno de los movimientos más importantes de la historia del cine, probablemente. Y es una directora que desconozco completamente y que sí que tenía curiosidad por saber algo de ella, pero la hemos visto en este caso porque tú la sugeriste para el grupo de Telegram que se llama
1: se llama Pelis Gafapasta, es un grupo de Telegram. Os pondremos el enlace también ahí en el, en el post de, del podcast. El grupo lo creó Daniel Roca, que es, nos escucha a nosotros desde el principio y si tenéis podcast vosotros, os habrá comentado mucho porque es uno de esos oyentes que molan porque siempre participa y también está en Twitter aparte estoy escribiendo aquí a Daniel Roca que luego tiene una vida como profesional académico de la música que es muy curiosa. Eh, pues eso, el grupo está creado básicamente como un espacio para hablar de películas que no son comerciales y para que todos los miembros que puede ser cualquiera, os os pongo el enlace si tenéis Telegram os apuntáis, podéis entrar entrar solo creepymente como estoy yo casi todo el tiempo que solamente estoy leyendo los comentarios o podéis participar. Tiene una dinámica desde hace unos meses que es que se elige una película. Eh, los miércoles y se deja una semana para que todos los que quieran o puedan verla la vean y el miércoles siguiente se comenta con spoilers y todos hablan de la peli. Y siempre la, la propone una persona y esa persona que ha propuesto la película nomina a la siguiente como en un reality. Y eso es una oportunidad para ver un montón de pelis que seguramente pues no se te ocurriría o no porque vamos al ritmo del día a día y vemos lo que está de estreno, lo que se nos cruza, y pues es pues bastante, es muy enriquecedor. Y en este caso, pues alguien me nominó y dije, mira, voy a proponer una peli que en lugar de proponer una que he visto y ponerme a hablar como una sabionda, pues voy a aprovechar para ver una peli que no. Y fue esta de Clio de 5 a 7, que es una película que nunca había visto, que siempre tenía pendiente, de yo de Añez Varda no he visto nada, y mira que tiene el documental de las espigadoras, que he estado a punto de verlo un montón de veces y nunca lo he hecho. Pero leyendo el libro que me regalaste tú por Reyes, el de las Fla news Ahora Ajá. no sé si se pronuncia así. Eh, es un libro que, que me encantó. Es un libro de ensayos que básicamente es una... Mujer, es que me encanta. O sea, es un trabajo que me gusta. Es que hago unos
0: regalos geniales. <ríe>
1: sí. Un libro que no tenía ni idea de que existía. Su tesis es que... Eh, las mujeres históricamente no tenían la libertad para pasear por las ciudades porque bueno, primero no podían hacerlo, tenían que salir acompañadas o era peligroso y cuando salían siempre eran objetos y nunca eran sujetos. En cambio los hombres pues siempre se han dedicado a escribir libros y reportajes de cómo pasean ellos por las ciudades y lo que ven y el mundo que conocen. Y a través de la historia ha habido muchas mujeres que se han atrevido a, a retar esa hegemonía masculina y han sido esas paseadoras del mundo, pero que aún hoy en día, a otros niveles, las mujeres podemos nadie nos impide que salgamos a la calle pero aún hoy no tenemos la libertad de movernos por ciertos espacios y seguimos siendo observadas y hay sitios y callejones por los que no nos atrevemos a pasar y lo guay de este libro es que ella es una mujer que por cosas de la vida ha vivido en diferentes ciudades y entonces te hace esos paseos de ella conociendo esas ciudades y mientras te hace esos recorridos habla de mujeres que han vivido en algún momento de la historia allí y cómo ellas fueron esas paseadoras paseadoras eh, primigenias.
0: ¿Paseantes? ¿Paseadoras?
1: Paseantes, paseantes estaría muy bien. Transeúntes, pues no, paseantes, paseadoras. Bueno, Flanus, es que Flanus me gusta. Y bueno, estaba en París y habló de, precisamente de esta película, porque tiene mucho de eso, porque el personaje de Clio pues tiene un momento, es que es clavada esa idea que ella tiene de la mujer que sale a pasear y se convierte en un momento de la película en sujeto. Es ella la que observa a los demás y además es consciente de cómo la observan a ella. Y eh, genial.
0: Eh, pues esta peli que básicamente el título te dice de qué va. Sí. Y es la protagonista Cleo. De 5 a 7, ¿qué es lo que hace? Uh -huh. Obviamente eh, hay más que eso, eh, porque empieza la película con que eh, tiene una... Ella o sea, tiene
1: algo que hacer a las 7, le van a dar unos sí, resultados.
0: Le van a dar unos resultados del médico sí. y eh, ella tiene miedo eh, a la muerte y cosas muy eso existencialistas. Y... A es, la
1: muerte y también al bueno, daño físico. Al daño a la físico, la belleza.
0: A eso te iba a decir. Y um, es una cantante. Hmm. Y es un personaje que eh, me, me parece muy interesante muchas cosas de esta película. Muchísimas. Es un personaje que es bastante poco agradable a veces. Sí. Y es muy... Es
1: muy fácil juzgarla.
0: Es muy fácil juzgarla, pero que... Hay una escena, por ejemplo, en la que entra en un bar y pone una canción suya en la gramola... Mm. y van dando para ver si alguien le dice algo. O sea, quiere que la reconozcan y que le digan eres famosa y qué bien lo haces y esas cosas, mm. pero nadie le dice nada y tiene esa frustración.
1: Pero también es un momento de liberación, porque cuando se da cuenta de dos que cosas. En, se, se cree que está, que está tan observada todo el tiempo y cuando Ajá. realmente se da cuenta de que hay espacios en los que nos, nadie sabe quién es, es ni le importa...
0: Tiene la dicotomía de querer... Ser reconocida y querer ser importante, pero también quiere ser anónima mm. al mismo tiempo. Y eso es muy, es muy curioso. Y me recordó, porque yo, como no he visto mucho cine, al contrario que tú, pues entonces enseguida. Me
1: parece que no has visto nada.
0: En seguida, de estas cosas del siglo pasado eh, he visto po menos, muchos menos que tú, y entonces enseguida eh, trazo uniones entre películas, porque he visto dos o tres, pues enseguida se me pues unen Pues algo cosas. has visto,
1: si eres capaz de establecer vínculos
0: entre dos películas.
1: Intertextuales. Bueno, has visto?
0: Eh, me recordó a veces la sensación que tenía con cuando vi al final de La Escapada, que es la uh -huh. película de Godard, que también está encuadrada dentro de, del mismo movimiento. ¿Sí? Y eh, una de las cosas que más me sorprendió cuando vi aquella película es lo modernas que se sienten, al igual que esta, formalmente. Uh -huh. Aparte de... Claro, en su momento, esas películas eran muy experimentales. Sí. Y entonces, viéndolo desde ahora, lo que sientes que han pasado 50 años y lo que sientes es que son muy Experimentaron mucho, pero consiguieron experimentar de forma exitosa y llegaron a cosas que han afectado al cine para siempre. Sí. Y entonces lo ves y formalmente hay cosas que llaman muchísimo la atención. Y en este caso, eh, en el caso de al final de la escapada, era mucho de cómo usaba la cámara y algunos planos que usaba que no lo que lo, me, eso me resulta muy, muy moderno.
1: Y el Jump Cat, que lo usaba mucho.
0: Sí, pero en el caso de Clio, de, de 5 a 7, es también muy la experimentación, en este caso, mezclando cosas. Porque tienes... Has mencionado eh, el documental, Agnes, eh, Agnes Bagdad ha hecho varios documentales. Sí, sí. De hecho, este año pasado, en 2017, ha, hecho, ha sacado un documental, una película nueva. Estuvo ya es,
1: nominada al Oscar.
0: Sí, es una... Eh, Faces Places se mm. llama. Caras Lugares, que... Debe estar bastante bien. Y que ya es una señorina, como decimos aquí, pero ahí está haciendo sus cosas. Y aparte el otro documental que has comentado. Pero es muy curioso cómo dentro de esta película hay... Cosas que, planos que casi parecen de documental cuando ves eh, a Cleo paseando y la cámara se va a que estaban, yo qué sé, en la azotea de un edificio. Hmm. Y la ves paseando como sí. de una forma en la que ves todo el conjunto de la ciudad y ves la gente caminando, como que no sí, son extras trabajo ni nada. de
1: preproducción de esta peli, eso es que no sé, porque hay mucho de pasear por la calle que no sé hasta qué punto es realmente lo que se encontraba o si todo eso estaba planeado.
0: Yo tampoco lo sé.
1: Entonces, Pero bueno, es sorprendente.
0: Hay una película dentro de la película mm. que me decías tú que igual el señor protagonista de esa película dentro de la película era Godard. Sí, sí, sí. Eh, y
1: la chica era semana Karina, que es la musa.
0: Bueno, eran tus amigos. Sí. <risa> Pero que eso que tiene un montón de elementos dentro de elementos y diferentes formas de, de encuadrar cómo va avanzando la trama entre comillas porque al final no tiene tanto una trama como es que eso a mí El me tiempo... parece súper
1: novedoso para la época. O sea, yo no sé hasta qué punto, porque tampoco, tampoco tengo conocimiento de toda la historia del cine y cuáles son las influencias que van llevando una cosa a otra, pero no sé hasta qué punto eh, Clio de 5 a 7 es seminal, pero me lo parece. Porque eh, ese, o sea, la, la subjetividad del personaje, lo de querer narrarlo todo en tiempo real, en lo que... Que aquí, aparte, una de las cosas que más, más me sorprendió fue lo de que, que te muestran los el, cómo se transporta, cómo va de un sitio a otro. Sí. Que es algo que en las películas, pues no importa, te lo saltas.
0: No, pero al final y aquí es, es importante. que... Es esto, porque es todo. Es muy gracioso mm. cómo están marcados casi por capítulos las diferentes cosas y pone al principio el tiempo y a lo mejor es un minuto sí. o cinco. Sí pero lo ha destacado como una cosa que ha pasado de 5 a 7 que es importante y te pone el nombre del personaje y sí, las cosas que... que... Te,
1: te, te he interrumpido, te he quitado el hilo. Se me ha olvidado a mí de lo que estabas hablando y por qué lo dije y ahora te lo recuerdo para ver si lo reenganchas. Quiero decir que también lo que me parecía novedoso para su momento era precisamente la ausencia de un, de un drama. O sea, sí. de una trama en sí. Es simplemente la, la vida de Cleo, un día de 5 a 7.
0: Sí, sí. Es muy curioso cómo comienza la película la primera escena de la película es ella yendo a una mujer que le echa las cartas, le lee la mano eh, y, es, y es una cosa que se mantiene dentro de la película, que lo dice muchas veces. somos muy supersticiosas sí, sí. en esta casa. Eh, salen muchos gatos, por cierto.
1: <risa> muchos gatetes, si los estaba contando. Y Un momento que me distraje porque se estaba pendiente de los gatetes. Se ve
0: de fondo haciendo lo que tienen ganas. No son gato personaje, sino
1: pero son son
0: están aquí. Porque de repente... Estás viendo al personaje hablando con otro y está un gatito así detrás, sentado sobre un sofá o haciendo algo, o se va a poner en la cama y le coge. Y esas son cosas de gente de gatos. Mm. Pero bueno. Eh, pues eso, como digo, es una película que, que la ves y sientes. La sientes muy moderna formalmente. Y también de fondo, porque es muy eso, muy existencial y muy. desde el punto de vista muy concreto de un personaje. Y. Es un personaje femenino que además no está intentando aspirar a ningún ideal, porque ni es,
1: es un ideal para ella. Ni quien lo está es, viendo.
0: pero que tampoco está aspirando la película a mm. convertirlo, ni ella de ninguna forma. Es un personaje con claramente muchos defectos y muchos. como cualquier persona, quiero decir.
1: El mundo la hizo así. Sí, sí
0: pero que, bueno, como a todos, quiero sí. decir, que no es ninguna versión idealizada de nadie porque es una cantante y ya está. Y, um,
1: y canta bien, pero su sí. subestima.
0: Ya, no y, le...
1: y a ella tampoco se lo cree demasiado.
0: Pero se enfada un poco con los que le hacen la música y las canciones porque no, no creen que pueda hacer cosas. Mm. Y eso la frustra mucho. Este tipo de canción no es para ti. ¿Cómo que no? Mm. Y luego dice, me enfado, me quito la peluca y me voy a pasear. <risas> Y, y eso, la película como tal me parece mejor como ejercicio y como el tratamiento del personaje y todo eso, me parece me parece súper interesante, pero la película me dejó un poco frío. Okay. Como película de. Estoy súper interesado en lo que está. En lo que estoy enseñándome. Me parece una película muy experimental. Y como te digo, de esas que realmente es interesante hablar de ella. Mucho. Y seguro que se pueden hacer ensayos y se han hecho seguro. Pero simplemente, como espectador, viéndola en el momento, sin pensar demasiado, pues me quedé un poco así. Eh, no sé pero ya te digo que no me arrepiento en absoluto de haberla visto y, y creo que a la gente que le guste el cine este tipo de películas de esta época parecen muy interesantes yo creo que deberíamos de ver algunas más okay. porque ya te digo que yo no he visto muchas pero lo que he visto es eso que a veces las películas que tienen entre 40 y 60 años eh, me dan pereza porque algunas de ellas Primero, hay muchas de ellas, sobre todo en el Hollywood clásico, que no es este caso porque es una película francesa. En el Hollywood clásico.
1: 40, 50. Los
0: 40, los 50, tienden a. el melodrama. Mm. Eh, tanto las actuaciones como en las tramas, y eso hoy en día a veces es chirriante hasta el punto de que te hace gracia.
1: Ya, pero las películas, sobre todo la de los, las de los 40, igual finales de los 30, son súper interesantes, aunque las veas y evidentemente te van a parecer un poco anticuadas en lo formal. Cuando tienes el contexto de lo que no les permitía hacer el código
0: sí, no, cómo eso. cómo se
1: lo saltan, es, es impresionante, los liberales que sí. podían llegar a ser.
0: Eso eso está eso está muy bien y además te hace también pensar en que el mainstream de Hollywood, que eso es lo que era entonces, hoy en día eh, es mucho más mucho menos atrevido que sí. entonces, porque no hay códigos per se, pero entonces no hay una cosa que literalmente te estás saltando, no, pero las convenciones
1: al espectador siempre.
0: Pero las convenciones sociales también se pueden mm. pasar por sí. el forro y eso. A lo que voy que a veces me dan pereza porque son o muy melodrama o formalmente son demasiado simples.
1: Oh, yeah. Sobre todo lo que más puede chocar es el tipo de el estilo de interpretación. Es decir, que interpretación
0: es un poco teatral. Eh, sí. Bueno, luego lo
1: estoy diciendo, yo no sé nada de teatro, voy a decir un poco más no, actuado. No, sí,
0: pero bueno, también tenemos que ver un día que no lo has visto tú cantando bajo la lluvia, que también es mm. de época y además es de cine sobre cine, porque sí. trata sobre cuando se acaba el cine mudo y empieza el esto. Y claro, cuando ese cambio que ocurre antes de esta época, de los 40 y tal, eh, es un momento en el que, claro, se puede hablar sí y se puede poner, eh, ¿se puede poner música no, eso ya se podía, pero se puede hablar entonces como, ¡Ah, vamos a hablar <risa> ¿sabes? y entonces la gente de las películas mudas, algunos de ellos, muchos de ellos se quedan en el olvido sí. porque no tienen la voz de película y mucha gente es más de estilo de teatro, como dices tú. El crepúsculo
1: de los dioses va de eso.
0: <risa> bueno, pues eso pues también cantando con va de eso, pero es un musical <risa> eh, bueno de alguna forma eh, entonces creo que pero claro luego me acuerdo de que veo pues cosas como estas francesas o algunas películas de Hitchcock que son de hace un montón de años y formalmente eran súper interesantes. Me acuerdo que cuando hicimos nuestro ciclo de este director y vimos eh, películas como La Sombra de la Duda o La Cuerda, que eran muy ambiciosas formalmente. Pero bueno, es que es un poco un director un poco especial, pero que a veces me cuesta dejar de pensar en las generalidades que no son ciertas.
1: Sí, sí. Es cuestión, bueno, podíamos hacer algo de buscar como las, las, que, las que sirvieron como influencia para trabajos posteriores, porque luego hay películas que se han hecho hace un montón de décadas, que las vemos y decimos, esto ya lo he visto, pero lo has visto después. Entonces, esa, esos fueron los que realmente lo inventaron.
0: Eso es muy curioso, porque puedes ver una película de los años 60, eh, que ha influenciado mucho una película del año 2010. Y decir, esto no me parece nuevo, pero claro, en, eso es en tu cerebro, has experimentado el tiempo de una forma distinta. Sí, sí. Y por eso es la única razón por la que creo que hay mucha gente que no tiene en cuenta el contexto, y el contexto es muy importante. No porque una película te vaya a gustar más, pero sí la vas a apreciar más. Hmm. Y creo que apreciar más una película también hace que la disfrutes más. Sí. Entonces, es una forma diferente de que te guste una película,
1: uh -huh. por decirlo Totalmente de alguna forma. Cierto.
0: Entonces, bueno, pues eso.
1: A mí Clio de 5 a 7. <ríe> Me gustó mucho más que a ti. También tenía muchísimas ganas de verla. Y por lo que tenía ganas de verla es porque Áñez Barda es... Eh, cineasta feminista y no la conocía y es una deuda que tenía conmigo misma. Y sí que pude, es que me imagino solo, he pensado ahora, pero seguro que lo han pensado todos, pero la idea de que su protagonista precisamente no sea aspiracional para ti ni sea perfecta y que la pueda juzgar tan fácilmente, me parece que también era una cosa revolucionaria en el momento, pero en personajes masculinos sí, siempre tenemos pues, los hombres torturados y el detective borracho y que se murió la mujer y ese tipo de cosas. Pero contar la historia desde el punto de vista de una mujer, que voy a decirlo de antiheroína, pero ahí con, con muchas comillas, pero esa idea de que no no bueno su historia no es heroica ni admirable. Es un personaje con, con muchos fallos y defectos y ponerla como centro me pareció también súper importante. Aparte de que hay un montón de mujeres en esta película, casi todos son personajes femeninos. <risa> Cuando vimos la taxista es que es flipante. O sea, es una escena Ajá. en la que hay una taxista y dos mujeres detrás y las tres hablando. Es maravilloso. Y una de las cosas que más me llamó la atención y casi que no tiene nada que ver con nada pero también me pareció así muy importante dentro del discurso que supongo que tenía verdad en el momento, es cuando va Cleo a buscar a su amiga, que es modelo, mo bueno, posa desnuda para... son escultores, ¿no? Sí. Y luego cuando salen, Cleo le pregunta, ¿y no te da vergüenza? Y la amiga le responde algo así como que no, que le da igual, porque es como, como que ella no existe en ese momento y que ellos no la están viendo a ella. Y eso así textual queda muy bien, pero a mí me parece que tiene mucho subtexto porque es la representación fílmica de la mujer. Uh -huh. O sea, realmente cuando el espectador ve a la figura femenina, no la está valorando como persona, sino que está... Le está. está viendo en ella representaciones de su propia fantasía. Y sí. en realidad no es una persona que exista, sino que es una fantasía dentro de la cabeza de quien lo ve. Y me pareció también un, un mensaje como muy interesante. En es el muy momento. interesante,
0: pero lo que es interesante es encontrar poder en eso.
1: Mm. Sí, 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 además.
0: Y bueno, es que eso es que es que es una película que tiene mucho de dónde sacar. Y que hay otra película, de verdad. Que yo tenía en la cabeza que quería ver, que se llama Las criaturas. Ok. Creo que es esa. <risa> pero bueno, que ya veremos. Hay muchas cosas, hay tanto que ver que nunca se sabe lo que vas a acabar viendo, pero bueno.
1: Yo no sé en dónde nosotros vimos ni por qué razón, ni si era solo sobre Bardá o salía en algún vídeo de otra cosa. Pero el plano de Cleo cuando se quita la peluca y sale de su casa a pasear... Ese, esa salida del edificio y ese. el, el callejón ese, lo te, o sea, cuando vi la película, dije, esto ya lo he visto. Y no recuerdo dónde nos lo habrían referenciado. Mm,
0: yo tampoco, te digo la verdad. Ay, no sé. Bueno, eh, terminamos nuestra cata de pelis. Sí. Una cata de pelis con un eh, vino que ya ha madurado durante un tiempo en barrica, pero no se nos ha avinagrado ni nada, sino que se ha mantenido muy bien.
1: Estupendo está. Es un
0: gran reserva. Y hablando de vino, pues vamos a la cocina. Otra serie que ha vuelto últimamente es Billions, que tiene poco o nada que ver con todas las demás series que hemos comentado y películas que hemos comentado. Nada. Pero es algo que, francamente, disfruto mucho.
1: Interpretación teatral.
0: Eso sí que es interpretación teatral. <risa> lo de masticar el escenario. Eh, yo... Es, es mi debilidad, francamente. Si todavía creyera en los placeres culpables, sí. Billion sería uno de ellos. Pero realmente es que tiene... nos
1: reímos viéndola no, no es tan. Yo me lo paso o sea, genial. El tono, el tono de la escena, no es que te rías, pero es súper gracioso.
0: Yo me lo paso es, genial.
1: Y, y se ve que se lo pasan ellos también genial. Porque es que. Oh.
0: Es que eh, y todo está no solamente en cómo lo interpretan, sino en el diálogo. El diálogo. Creo que está. Todo. Creo que hereda mucho de David Milch y de sí y de gente eh, sí, es muy como Deadpool. David Mamet sabes ese tipo de diálogos que son nada realistas Nadie habla, muy sí. pesados y densos con bastantes palabrotas y con metáforas
1: <risa> y... Sí. Referencias a las referencias. Sí,
0: miles extraños uh. que no sabes de dónde vienen, pero de la mejor forma posible. Y yo disfruto la serie muchísimo. Y ya lo comentamos alguna vez probablemente, pero estamos en la tercera temporada. Eh, es una serie en la que no te esperarías que hubiera tanta comida. Uh -huh. Es una cosa de la que siempre me alegro, porque yo creo que siempre que sale comida en una serie, estás... Sin hacer nada, estás dándole una cualidad más humana a los personajes. Uh -huh. Cuando la comida es una preocupación, quiere decir que son personajes humanos. Uh -huh. Hay muchas series en las que nadie se preocupa de comer, y eso no hace que la gente no disfrute de las series.
1: En comen.
0: Sí, pero <risa> los...
1: Ese tomate tenía una pintaza. <risa>
0: Tienen una cosa menos para acercarlos a ti y que empatices de alguna forma más. Uh -huh. Pero bueno, eso. Es complicado empatizar con nadie de Billion, sobre todo porque son todo gente multimillonaria
2: <risa> no a, niveles que es imposible,
0: <risa> eh, a niveles que es imposible, pero eh, es eh, eso, es gracioso el nivel de, de la comida que está siempre metido por todos lados. Y eh, en este caso no es una, un momento de comida, aunque en ese episodio también lo hay, uh -huh. pero es una frase. Y es una frase que nos llamó mucho la atención. De hecho, lo volvimos a poner otra vez. Eh, un momento. En el primer episodio sí. de la tercera temporada. Y en uno de estos momentos de diálogo, que, bueno, con mucho diálogo, eh, está uno de los personajes preguntando a dos personajes nuevos sobre cosas. Eh, un poco les está poniendo a prueba. Uh -huh. En este caso, el personaje es Wax, que es uno de los que. Mejor, este actor es uno de los que mejor se le da el hacer ese tipo de diálogos declarativos y e intimidatorios y esas cosas. Y no sé si me he inventado demasiadas palabras, pero ahí lo dejo. Y les está diciendo vosotros, básicamente para poner bajarles un nivel, porque no confía en ellos todavía, él les está diciendo que son jóvenes, unos hipsters jóvenes, sí. y que aparte de decirle cómo se hace una tosta de aguacate, poco más le pueden enseñar, que es una cosa que a él no le gusta, aunque sabemos que está muy obsesionado con ciertas cosas de comida uh -huh. y cómo se come, por ejemplo, el sushi,
1: se pueden, pueden matar
0: a gente. <risas> eh, y ellos, que se elevan a la situación y dicen, te vas a enterar, la coletilla final es, y que lo sepas… Eh, la tosta de aguacate ya no es lo último, ahora es la tosta de guisantes machacados. Eh, y entonces lo paramos y dijimos, ¿qué? Porque dicen el, el clásico este, is the new sí. y es como, claro, nosotros vivimos en España en el que no vivimos en Brooklyn y no sabemos qué, cuál es lo nuevo <risa> hasta dentro de unos años. Y aunque vivimos en el mundo este tan globalizado, en cosas de la comida vamos poco a poco. Y lo paramos porque nos llamó mucho la atención. Y de hecho pusiste a buscar y había artículos en internet que pone literalmente como, ese. como este que me mandaste a mí en el que vi la receta que pone los eh, guisantes machacados están aquí para reemplazar tu obsesión por el aguacate y es una cosa que me deja totalmente fascinado y dije, tenemos que poner esto en el podcast
1: cuidado que ahora nos van a subir de precio los guisantes
0: hostia Hoy hemos comido en un restaurante y tenía unos guisantes que se notaba que no eran congelados. ¿Y cómo se nota la diferencia? Enormes. Además, sobre todo... Y sujientes. Sí, es que yo me acuerdo cuando vivía en el pueblo, comía los guisantes, abría la vaina y me les comía crudos.
1: Eso nunca lo he hecho.
0: Y tenía tengo en mi memoria el sabor de eso, el sabor de una zanahoria recién sacada, lavada y te la comes y todas esas cosas. Obviamente las cebollas no te las comes a bocados a no ser que seas la gente de... Agents of S.I.E.L.D., estos <risas> rusos que dicen que sabe mejor el vodka. Sí. Cosas que tú bebes vodka, pero no creo que hagas nunca. Jamás. Eh, y lo de oler la cebolla tampoco, lo quieres probar. A ver qué pasa. Porque ese vodka solo,
2: claro.
1: Es que yo el vodka solo... Bueno, lo probaré un día. Ahora que tengo aún me queda del vodka caro que me regalaste en Navidad. Ajá. Es la oportunidad de probarlo solo.
0: Al fin y al cabo, si el vodka es un licor que está hecho de patata, y la patata y la cebolla siempre han ido bien.
1: ya qué ensalada, ya me ha fastidiado. Ya me pareció mal lo del pepino en el tonic que ahora me has dicho que veo al vodka porque es patata con cebolla, le quitas todo el glamour.
0: Ya, así es. Eh, entonces, eh, la, una receta que os podéis imaginar, no muy complicada, de este esa tostada de guisantes machacados para que estéis a la última, para seis... Eh, personas necesitamos dos tazas de guisantes
1: es un montón de tostadas ¿no?
0: sí, pero bueno eh, mm. seis personas está bien eh, eso dos tazas de guisantes que pueden ser eh, frescos o congelados creo que lo hemos dicho ahora si podéis comprar eh, frescos mejor pero bueno los guisantes congelados casi toda la verdura congelada no es igual pero es muy decente en muchos casos
1: sobre todo la coliflor te, te soluciona bastante las cosas. Sí.
0: Eh, dos eh, cucharadas de aceite de oliva extra, virgen extra. Lo están diciendo en Estados Unidos, donde el aceite de oliva virgen extra me imagino que será más caro que la leche.
1: Pues aquí te dicen por qué te van a cobrar como si fuera una tostada de guacate cuando están haciendo guisantes. Exactamente.
0: Eh, un cuarto de cucharadita de sal, cuarto de cucharadita de pimienta negra, un diente de ajo torceado, Dos cucharadas de cebollino troceado, la cáscara rallada de un limón el zumo de ese mismo limón, no hace falta que, oh, oye, podéis rayar uno y luego coger otro limón distinto. <risa> eso ya lo que queráis. Eh, un cuarto de cucharadita, eso sí, si os gusta el picante, de, de chili, de escamitas de chili y demás. Eh, y luego 12 rebanadas de pan, o sea, que son dos tostadas por persona. Eh, pan grueso para hacer ese tipo de tostas. Tostado o no, obviamente nuestra recomendación siempre es tostado.
1: Se llama tosta por algo.
0: Porque es un trozo de pan, pero tostado, sí. obviamente. Y como te gusta a ti, no demasiado tostado y con un chorrito de aceite. Sí,
1: porque si no, si está muy tostado me duele. Eso es.
0: Eh, en una... Cazuelita, que tengamos el fuego medio alto eh, añadimos el aceite de oliva y lo calentamos durante 30 segundos añadimos los guisantes, sal y pimienta cocinamos hasta que empiecen a ablandarse como unos 5 minutos dándole vueltas de vez en cuando y eh, cogemos ese, esos guisantes después de esto y lo ponemos en un procesador de comida en una batidora o incluso yo diría que queda mucho más rústico y gracioso cogerlo uh -huh. y machacarlo con un tenedor o con un machacador de patatas uh -huh. eh, dentro de la misma cazuela o en un plato, que queda como más gracioso, pero bueno, ahí cada cual como quiera Depende de cómo te guste la textura, supongo. Uh -huh. Lo ponemos en un bol, en cualquier caso, cuando lo tengamos con la textura que más nos guste. Y ponemos eh, la cáscara de limón, el zumo de limón, las eh, escamitas de chili y eh, la cucharada de aceite de oliva que nos había quedado. Echamos sal y pimienta si hace falta, si nos apetece, y lo mezclamos todo bien y lo extendemos en la tosta, donde podemos eh, añadir extra de cualquiera de los elementos que más nos apetezcan. Echamos un chorrete de aceite de oliva y hemos terminado. Como os podéis imaginar, la cosa más sencilla del mundo, <risa> aunque supongo que no es más sencilla que la tosta de aguacate, que ni siquiera hay que cocinarlo.
1: Así es. Pero bueno,
0: eh, pues cosas más modernas. barata en
1: principio es.
0: Sí, sobre todo en lugares como en España, en la península y en el norte, que no tenemos aguacates maduros a, a tiro de piedra y entonces cada vez que te venden uno maduro te quitan un riñón. <ríe> Casi. Son carísimos. Son muy y los que no están maduros es como yo los había comprado para hacer algo y no puedo hacerlo hasta dentro de una semana.
1: Y no saben a nada.
0: Y no saben a nada. Así que, oye, una cosa curiosa y si lo probáis esperamos que os guste. Vamos a terminar el programa y nos vamos a la sobremesa. Ya estamos a la sobremesa. Valen, cuéntanos alguna de las cosillas que nos ha dicho la gente durante estos días.
1: En Twitter tenemos a Guillermo GM, que nos agradecía porque le respondimos a su petición de la receta de la tarta de Lima de la forma del agua. Y nos lo decía así. Le pedía a la gente guay de del Sofá Podcast que explicaran la receta. Y eso hicimos. Si nos pedís cosas y si las podemos hacer... Lo hacemos rápidamente. Luego tenemos a David también en Twitter que respondía... Habíamos puesto el tráiler de la nueva película del director de It Follows y se emocionó mucho, que tenía muchas ganas de verla.
0: Pinta wow. curiosa.
1: Sí. Hay muchas pelis que están ahí por salir que tenemos muchas ganas de ver. Sí. Como la de... ¿Cómo se llama? El de The Office.
0: Eh, John Krasinski.
1: Eso. Es que no me acuerdo de su apellido nunca.
0: Que se llama Quiet Place. Sí. Quiet Place.
1: Qué pintaza tiene. Juan Jolif nos, nos mandaba la foto del gatete que hacía una puesta en escena como Lady Bird, que la había pasado a Lana también por WhatsApp. Me encanta que os acordéis de estas cosas. Es, es tan bello. <ríe> en es Instagram bello, pusimos sí. uno que debe ser la misma gente que era con The Handmaid's Tale. Sí. Que además se ve que está sufriendo. Con lo cual queda por muy supuesto bien. que
0: sí. Todo el mundo sabemos lo que le pasa a los gatos cuando intentas que hagan cosas.
1: Alana había tenido un momento de esos de serendipia porque ella, ella es profe, le iba a poner a sus alumnos Cleo de 5 a 7 y de repente entró en Letterboxd tranquilamente y vio que le aparecía el nuevo de tus amigos. Y entonces, pues le pareció raro porque ¿por están viendo esta película. Ahora. Si hubiera
0: sido tú, hubieras dicho socorro. <ríe>
1: Correcto. Eh, dice que le va a poner a sus alumnos esa película y varias de Áñez Varda, por cierto. Lo van a estudiar de abril a mayo. Qué suerte ser alumno de Alana, de verdad. Ya te digo. Maite Chumar Margolis, que por cierto colabora y escribe muy bien, tenéis que leerla, en No Submarines, nos decía que estaba muy de acuerdo con nosotros, con Jessica Jones, que era difícil superar la primera temporada, pero que la segunda le ha gustado mucho también y que quiere una tercera. En el momento en que nos escribía esto aún no se había estrenado el regreso de Rosanne, Decía que estaba evitando leer mucho lo que pudieran decir en Estados Unidos de la serie porque no sabía hasta qué punto podrían separar a Rosanne Barr de Rosan Conner. Es una cosa harto complicada, la verdad.
2: Ajá.
1: Porque cuando, cuando ves y escuchas hablar a Rosanne Barr y tienes la idea de su personaje, es que no parece no parece la misma persona y Rosanne Conner era un personaje. Pero es que Rosanne en aquel momento realmente... Eh, su personaje era ella. Y todas las cosas que defendían se contradicen con, con lo que dice ahora. Y es, es muy raro, es bastante chocante.
0: Ha vuelto. Lo hemos visto los tres primeros. Los hemos visto, sí. Nos ha gustado.
1: Nos ha gustado. Es complicado. Y ahí estoy con esa cosa de separar al artista... De la obra. ...que, que me doy cuenta cada vez más que soy muy flexible con según qué cosas. Pero bueno... En este caso, bueno, en fin, es que es muy complicado. Y he querido hacer una lectura de que precisamente que su personaje sea votante de Trump puede atraer a gente que no va a ver series que son las que estamos acostumbrados a ver, que son pues, de, de filosofía liberal. Y entonces sí atrae a toda esa gente que aparte Trump la llamó para felicitarla por sus altos índices de audiencia, que también eso atrae más gente. Y utilizan la serie para hablar de fieles ciertas cosas que esa gente pues simplemente no, no se les cruza por el camino. Igual puede ser algo interesante y positivo, pero ya veremos qué pasa con todo esto. Por ahora, lo único que se sabe es que ha sido un súper éxito sí. y la han renovado.
0: Que normalmente a lo mejor hay gente de ciertos sitios de Estados Unidos o de ciertas formas de pensar, pues que no se cruzan en su vida con con diversidad sí. y entonces tiene unas ideas sobre lo otro porque no lo conocen.
1: Sí, que siempre... Es siempre la idea de la reacción ante lo desconocido es el rechazo, pero cuando hay oportunidad de dialogar yo siempre creo que es posible otra cosa. Que me he acordado ahora, por ejemplo, de I'm Sorry, que hemos hablado aquí de la serie y la van a estrenar en España el 11 de abril, no me acuerdo en qué canal, creo que es TNT, la que trae las cosas de TBS. Y me he acordado de un momento, el personaje de Andrea... Es una mujer de ideas liberales, es feminista y de repente se encuentra con que su hija tiene una actitud racista, pero es simplemente porque en el entorno en el que está no hay personas de otras razas. Entonces, pues esto puede pasar en, en cualquier entorno. Nos decía Davide que nos había hecho caso y había visto las dos temporadas de One Day at a, One Day at a Time, que no le llamaba de entrada nada la atención, pero que le ha encantado. Y nos alegra porque es, es que es, es una maravilla de serie. Es bonita. Tenemos sí, que verla a todos. es el amor. Y la han renovado. Que estábamos ahí, que no decían nada. Y salía la creadora que puso un tuit súper raro, que es una cosa que, pues, de la que nunca habíamos oído hablar. Puso un tuit diciéndole a los fans que si querían que la serie se renovara, por favor, eh, durante la semana siguiente, vieran por lo menos cuatro episodios seguidos de la serie. Así que eso debe ser algún tipo de sistema de medición que tiene Netflix para saber qué tanto le interesa. O sea, que como que lo del binge-watching, en realidad, sí les importa a ellos como factor para medir el interés de, del espectador con respecto a sus series.
0: Bueno, y hasta cierto punto es complicado llevarles la contraria. Yeah. De una serie es cierto que a veces no ves más episodios porque no puedes por la vida, mm. pero...
1: Pero es como dijo el número concreto, cuatro. Es súper raro. Yeah.
2: Esas igual cosas... igual
1: eh, tiene que ver con las horas. Para una comedia cuentan dos horas y igual para un Jessica Jones te dice por lo menos que vean dos seguidos. Igual no es... Tienen claro que la gente realmente no puede ver un montón de episodios seguidos, pero que por lo menos tengan interés de ver uno más en drama y... Es como el tiempo que inviertes, de entrada, a ver qué tal.
0: Pero, ¿alguna vez alguien había dicho algo de eso? No, es que
1: yo, yo no lo había leído nunca, ni, ni en artículos que escribiera gente de la industria o la crítica, ni por parte de los creadores.
0: Como no se sabe nada de lo que hace Netflix, mm. siempre que nos dicen cualquier cosa, es como... oh.
1: <ríe> sí, pero bueno, que la han renovado. Maravilloso.
0: ¿Tenemos algo más ahí en Facebook? ¿Un comentario?
1: Tenemos un comentario de Liliana Fuchs, no sé cómo se pronuncia su apellido. Dímelo <risa> cuando escuches el programa. Se escribe Fuchs. Igual es como, como Marina, que antes de conocerla decía Marina Suk, y es Marina Such. Igual en este caso es lo mismo. No lo sé. Que escribe habitualmente en directo al paladar. También tiene un blog propio y tiene un Instagram en el que va compartiendo recetas y son todas maravillosas.
0: es el, la actualización de una habitación propia, es un blog propio.
1: sí. <risa> Eh, pues nos decía que ya sabía que nos iba a gustar de Florida Project y nos enlazaba el vídeo de Nerdwriter, que era precisamente el que habíamos visto nosotros también.
0: Es que le vimos justo después de la película, porque yo había visto que estaba y dije, no lo quiero ver, porque como son videoensayos, suelen tener spoilers. Sí,
1: y, y los tiene.
0: Y debería de tenerles, <risa> quiero decir. sí porque está intentando hacer un point del tema y hace falta hablar de lo que pasa. Y cuando se acabó dije, voy a ponerlo. Mm. Es que me gustan mucho los vídeos hoyos que hace ese señor.
1: Está muy bien. no sé, pues chaval,
0: no lo sé. Nos voy? dice,
1: en otro orden de cosas, me hizo mucha gracia cuando Valen comentó lo de la cultura latina del Vix Vaporup. porque en mi casa de Murcia también se usaba para todo. Lo curioso es que también es un clásico en la familia de mi padre en Suiza. De toda la vida desde que era un crío. Ahora que lo pienso, quizá fue influencia de su tío que pasó media vida en Colombia. Y su padre también vivió allí muchos años. Investigaré, dijo. Si ya tiene los resultados de tu investigación, cuéntanos. Y esto venía también para decirnos que se había acordado de todo esto porque en el último capítulo de Jane de Virgin, que también es una familia de origen latino, eh, justo habían mencionado que en las familias latinas el big el Big Vaporup es la solución de todos los males y enfermedades, salvo un embarazo adolescente.
0: <risa> Para eso no vale.
1: <risa> Para eso no vale.
0: Aunque bueno, tengo que decir, si, se, si le pones Big Vaporub a. Si
1: lo usas como lubricante,
0: eso, eso es lo que eso, eso se iba. ha cortado inmediatamente. A eso, iba, a eso iba. Si se lo pones. <risa> en fin, seguro que no hay nada. Así que no lo han pensado del todo. El Porú. ¡ay! Es que vale para todo. Ay, bisaború! Y además te dura, ¿eh? Dura, dura. Es que, que maravilla. Muy de familia
1: latina, pero también salen Friends. Acuérdate cuando Mónica está resfriada y se lo unta sensualmente.
0: Pero es que, en teoría, el bisbaporub es para eso. Es para que respires bien y se te pone allí por bien, el pecho sí. y en la espalda. Lo que pasa
1: es que no sé, en la cultura latina hemos, hemos ampliado su poder curativo.
0: Ajá te sí, parece que estás diciendo como si fuera santería o algo así. <risa> Un poco. Y luego lo machacas así y lo mezclas con unas hojas de no sé qué. No, no, no. Ya la fórmula es perfecta. Es perfecta. Valen, por ejemplo, cuando le araña el gato, como es... Que,
1: que el no nos araña porque sea violento. Sino no, que cuando, déjame vivir. Cuando lo cojo para que entre del pasillo y lo llevo en brazos, pues comienza a morderme un poco y como tengo la piel un poco sensible, me deja marcas.
0: Es como, ya que has mencionado, Friends, como Ross, que se magulla como un melocotón. Pues...
1: No me compares con Ross, hombre...
0: <risa> se te quedan las marcas muy rápido. Sí. Y porque, bueno, a mí también se me quedar las marcas porque el otro día, no sé qué hizo Loki, que se me subió encima y me arañó toda la espalda y me hizo un montón de daño. Y le dije a Valen, ay, cúrame la espalda, que no puedo. Y dijo, no distingo las heridas viejas de las nuevas. No. Tiene la espalda como, como si fuera Jesucristo, que le han dado con el látigo de siete picos. O sea, impresionante.
1: Pobre Loki. Ay, Loki tan bello. bello.
0: Mírale, qué bonito es. Es
1: hermoso. Y está Loki. tranquilito. Loki. Loki, Loki. Hola.
0: Hola. Mueve la orejita. Ya, pero Hola. no te mira. Hola. puedes mirar
1: Sus antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo.
0: Bueno, y como hemos llegado ya a este punto en el que no estamos diciendo más que hablar con nuestro gato... Y cuando citas
1: al Chapulín Colorado, pues ya, ya has pisado... ¿Has pisado fondo? No, has llegado al fondo.
0: ¿Has tocado fondo? Eso.
1: <risa> Paseantes, <risa> pasadoras...
0: Lo que sea. Que Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Eh, nada más, que nos escucharemos en el próximo programa... Si todo va bien será dentro de 15 días, eh, si la vida no se pone en medio de nuestros planes y nada más, que nosotros seguimos haciendo nuestras cosas, Valen la tenéis en Fuera de Series que la podéis leer con sus estupendos artículos.
1: Escribo escribo de todo ahí, las noticias no hace falta que las leáis, pero yo puedo escribir de, de Station 19, La Travesía, Killing Eve. Voy ahora a hacer, vuelve a dejarme estel, también tocan las críticas. Lo que, ponga.
0: Lo que me pongan. Lo que me pongan.
1: no no me ponen nada. Yo elijo los temas. Lo que me da la gana. <risa> Eso es.
0: <risa> y a mí, si os gustan los cómics, me podéis escuchar en el noveno podcast, aunque como no grabamos mucho, que sepáis, haciendo cross-promotion, que hemos sacado la noveno letter Es una newsletter semanal sobre noticias del mundo del cómic y novedades de cosas en España y demás. Y hemos dicho, ya que no somos capaces de grabar de forma regular <risa> casi ni una vez al mes sino si te Cuidas lo que tiene no estar en el mismo sitio. Uh -huh. Eso se nota mucho. Pues vamos a hacer algo más para que nuestros fans estén apaciguados. <risa> y además. Está muy bien, ¿eh?
1: tiene mucha información. Si sí. no la leo toda, leo titulares un poco en diagonal, pero tiene mucha información.
0: Es que Valen es una gran lectora en diagonal.
1: Soy experta.
0: Y bueno, que y también escucha en diagonal a veces. <risa> sí. <Y risa> Eso nada es menos más. práctico. Nada más que.
1: Hasta luego. Adiós. Adiós.